0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia podcastin verkkokauppa. Puhumme tänään muun muassa asiakaskokemuksesta. Yksi palanen hyvä asiakaskokemusta on laadukas viestintä. Jos et ole vielä käynyt hankkimassa suosittuja sähköpostipohjia verkkokaupasta, tee se heti tai ainakin kuunneltuasi tämän jakson. Sähköpostipohjat nopeuttavat työtäsi ja huolehtivat siitä, että viestit pahimmankin kiireen keskellä kiitettävästi. Tekstit saat toki muokata halutessasi omaan suuhusi sopiviksi. Verkkokauppa löytyy osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Kuuntelet Luovia Podcastin jaksoa 115. Tässä jaksossa mietitään markkinointia sosiaalisen median ulkopuolella. Mitkä jutut ovat toimineet minulla, entä mitä haluaisin kokeilla? Mitkä asiat ovat mielestäni erittäin tärkeitä, kun kyseessä on yksin yksinyrittäjän markkinointi? Mihin haluan rohkaista? Sosiaalisella medialla on tärkeä rooli myös omassa yrityksessäni, mutta olen vuosien varrella huomannut, että yritystoimintani on elinvoimaisempaa ja enemmän itseni näköistä, kun annan vähintään yhtä paljon mahdollisuuksia myös toisenlaiselle markkinoinnille. Tässä jaksossa puhutaan muun muassa sissimarkkinoinnista, BrewDogista, erottautumisesta ja FlashMobeista. Tervetuloa Luovia podcastiin! Kun mietit sun oman yrityksen markkinointia, mikä on sen merkittävin markkinointikanava? Eli mitä kautta saat eniten myyntiä? Ajattelen, että tähän kysymykseen on erittäin tärkeää löytää vastaus vain silloin kun me päästään se meidän oman myyntireitin jäljille. Me voidaan resurssoida meidän tulevat markkinointiponnistuksemme oikein. Mulle some ei ole koskaan ollut tärkein markkinointikanava. Se on ollut jo kymmenen vuoden ajan se toiseksi tärkein. Mutta missään vaiheessa mä en ole pitänyt sitä tärkeimpänä. Kun vuonna 2011 mä lanseerasin mun koirakuvauspäivät, moni löysi mun työt Facebook-sivun kautta. Silloin aika oli toinen, lähes kaikki julkaisut näkyi kaikille, mutta vielä enemmän kuitenkin kuvauksiin tuli asiakkaiden kavereita ja heidän kavereitaan. Ja kokemus tuosta viitotti mulle oikeastaan aika pitkälti kaiken sen, mitä mä teen yhä edelleen mun yrityksessäni. Tää on toivejakso. Ja mä halusin tehdä tän jakson siksi, että mä oon keskustellut niin monta kertaa teidän kanssa siitä, mitä muuta on kuin some. Mitä muuta on kuin sosiaalinen media, joka toisinaan tai aika useinkin väsyttää ja vatvotuttaa. Mitä muuta on kuin Instagram-julkaisut, Somesuunnitelmat ja strategiat, vertailu muihin, somemainonta, seuraajien määrän kyttäys ja kasvattaminen. Mitä muuta on kuin turhautuminen Facebookiin? Kuitenkin sosiaalinen media on monelle meistä siunaus. Mä en usko, että mulla olisi yritystä, ehkä lainkaan, ilman somea. Some ei kuitenkaan omillaan muotoa itseisarvo Enkä mä tee mun työtäni sen takia, että mä saisin lisää seuraajia tai että mä tekisin mun seuraajat tyytyväisiksi. Siksi mä haluan sanoa tähän alkuun sen, mitä mä oon sanonut monta kertaa aiemminkin. Somessa ei ole pakko olla. Ja sitten, somessa saa pitää myös taukoa. Sen kanssa saa laiskotella, sitä saa vältellä. Totta kai jokainen meistä tietää sen, että missä tahansa Asiassa suunnittelemattomuus ja pitkät tauot saattaa hankaloittaa takaisin kelkkaan hyppäämistä, sitä arkista aherrusta. Mutta ei sillä ole väliä. Mä rohkaisen unohtamaan somen ainakin seuraavan kolme vartin ajaksi, ottamaan kunnon breikin, jos siltä tuntuu. Some ei ole ainoa tapa markkinoida. Vai jos se olisi, niin miten ihmeessä ennen sitä on pärjätty. Mä en sano tätä vaan siksi, että se kuulostaa hyvältä jaksossa, jossa puhutaan markkinoinnin eri keinoista. Mä tunnistan somen arvon, mä tykkään siitä, että mä voin käydä siellä vuorovaikutusta mun seuraajien kanssa. Hittalainen mä oon jopa tehnyt Instagramista verkkokurssin. Mä sanon tämän siksi, että mä uskon sosiaalisen median olevan super super tärkeä markkinointikanava vain siihen asti, kunnes se kääntyy yrittäjä vastaan. Siis joko siten, että sun tili hakkeroidaan tai syntyy joku somekohu, jossa saat osallisena, tai yksinkertaisesti tulee someväsymys. Mulle sosiaalinen media on ollut tärkeää aina vaan siihen asti, kunnes mä oon nuupahtanut, kunnes mä oon väsynyt siihen tai johonkin muuhun ja tarttunut tauon. Ja joka ikinen kerta, kun musta on tuntunut tältä, Mä oon suonut itselleni sen tauon niin somessa kuin kaikilla muillakin yrittäjäelämäni osa-alueilla. Mutta aloitetaan siitä, mikä on ollut mun yrityksen tärkein markkinointiväylä viimeiset 12 vuotta, kun mä oon tehnyt valokuvauksen asiakastöitä. Ehkä sä jo arvasit. Tärkein, kaikista tärkein on ollut asiakaspalvelu ja sen myötä asiakaskokemukseen panostaminen. Ei, mä en... Ajattelen, että mun asiakaspalvelu olisi täydellistä, mä teen paljon virheitä, mutta se on se asia, mihin mä käytän paljon mun resursseja, käytän paljon euroja. Mä tiedän, kuinka paljon yksi asiakas suunnilleen maksaa mulle asiakashankinta. Se tarkoittaa siis sitä, että mä yritän ylittää asiakkaan odotukset joka kerta, jotta hän palaisi mun asiakkaaksi kerta toisensa jälkeen. Hänestä tulee siis uskollinen asiakas, jolle mun ei tarvitse myydä mun osaamista ja palveluita enää samalla tavalla uudestaan kuin aiemmin. Uskolliset asiakkaat tuppaa myös kuluttamaan enemmän niihin palveluihin, joita he rakastaa, jotka heidän on pakko saada, ja kyllä he myös vinkkaa näistä palveluista omille ystävilleen. Tämä ei pääde pelkästään valokuvaukseen. Mä oon ehtinyt tässä viimeisen 12 vuoden aikana tekemään kaikenlaisia asioita. Ja kaikenlaisten asiakkaiden kohdalla, kaikenlaisten työtehtävien kohdalla tämä toimii samalla tavalla. Siis mun tärkein markkinointiväylä, kanavakeino on ollut asiakkaisiin panostaminen. Mä oon puhunut tästä aiemminkin, kun mä oon kertonut, kuinka mukavaa tälle introverttina on löytää ne oikeat asiakkaat. Työ on ihanaa, kun saa työskennellä pääsääntöisesti oman ihanneasiakkaansa kanssa. Uskollinen asiakas tietää, mitä hän haluaa, ja hän on valmis maksaa siitä. Näin ollen mun tai sun ei myöskään tarvitse löytää niin paljon asiakkaita. Vähempi riittää, ja tilanne on siis win-win. Vaikkei asiakaskokemuksen viilaaminen ole pelkästään markkinointiteko, ei todellakaan, mä nyt tarkastelen asiaa kyseisestä vinkkelistä. Asiakaskokemuksella ei ole oikeastaan mitään hyötyä markkinoinnin kannalta, jos sä et tunnista sun omaa ihanneasiakasta. Sä et voi löytää lisää niitä oikeita asiakkaita, jos sä et tunnista sitä ensimmäistäkään. Vain tunnistamalla hänet sä voit miettiä, mistä sä löydät lisää hänen kaltaisiaan asiakkaita. Mä kysyn aina jokaiselta asiakkaalta, että mistä hän on löytänyt mut. Jos hän on löytänyt mut esimerkiksi toisen asiakkaan kautta, mä laitan kiitosviestin tai postikortin, suklaapatukan tälle vanhalle asiakkaalle. Totta kai usein käy myös niin, että ihminen löytää mut sosiaalisen median kautta. Mikäli mä en tiedä, mä pyrin aina selvittää, että mikä on ollut se julkaisu, joka antoi kimmokkeen yhteydenottoa varten, jos semmoinen on ollut. Useinhan ihminen seuraa pidempään, tutustuu ammattilaiseen ja tämän tapaan työskennellä, ja vasta myöhemmin sen aidon tarpeen ilmestyessä hän ostaa palvelun. On kuitenkin kaksi asiaa, joita ei oikein voi kysyä asiakkaalta suoraan, mutta ne on tosi tärkeitä asiakasymmärryksen kannalta. Eka kysymys on se, että miten juuri tämän asiakkaan odotukset ylitetään? Ja toinen kysymys on, miten tämä asiakas haluaa tulla palvelluksi? Ei siis, miten mä yrittäjänä haluaisin palvella häntä tai miten mä itse asiakkaana vastaavassa tilanteessa haluaisin tulla palveluksi, vaan miten asiakkaani haluaa tulla palveluksi. Näissä on vissi ero. Me voidaan aina hakea osvittaa näihin kysymyksiin meidän aiempien ihanneasiakkaiksi toteamiemme asiakkaiden kohdalta. Mutta mä ajattelen, että on kuitenkin tärkeää. Että me ei luoteta sokeasti vaan aiempiin kokemuksiin, vaan selvitetään asiakasta kuuntelemalla, mitkä asiat on hänelle tärkeitä. Silloin asiakas saa myös yksilöllistä palvelua. Kun mä tietävä, tietäväni, miten mä ylitän asiakkaan odotukset, miten hän haluaa tulla palveluksi, mä voin sisällyttää näitä asioita mun palveluun. Aika yleisiä asiakaskokemukseen vaikuttavia asioita on juurikin viestintä, vaikkapa se, että millainen fiilis hänelle jää, ensikontaktista mun kanssa. Ja sitten yksilöllisempiä juttuja on tietysti se, että eri ihmiset haluaa eri määrän paapomista huolenpitoa, äh, eri laista huolenpitoa. Joku tykkää, että mä laitan hänelle vaikka kolme viestiä vaan sen takia, että hän tietää, että mä täällä työstän niitä hänen kuviaan jollekin se ei, se ei ole millään tavalla. Merkityksellistä. Hän vaan odottelee. Sitten joillekin ihmisille on tosi tärkeää se, että mä muistan yksityiskohtia heidän arjestaan. Joillekin se ei tunnu olevan kauhean merkityksellistä, vaikka lasten harrastukset tai koirien eläinlääkärikäynnit. Mutta nämä on asioita, mitä mä aina pyrin saamaan selville kustakin asiakkaasta. Ehkä sen takia, että koko siitä asiakassuhteesta tulee paljon merkityksellisempi, kun me ollaan samalla sivulla. Kyseessä on tietysti ne ihan perinteiset aktiivisen kuuntelun menetelmät. Eli me ollaan aidosti kiinnostuneita, ihminen haluaa puhua itsestään, me rohkaistaan asiakasta kertoa lisää. Ja näin me opitaan kaikista parhaiten asiakkaistamme ja pystytään palvelemaan heitä entistä paremmin. Jos sullekin asiakaspalvelu on, se kaikista tärkein strateginen markkinointikanava. Sä tiedät jo sen, että niitä uusia asiakkaita ei tuu, jolleet sä tunnista sitä ihanneasiakasta. Mutta mikäli sä oot vasta vaiheessa, ja sä haluisit panostaa asiakaskokemukseen entistä enemmän ja niin sä ajattet, että se olisi ihan sun näköistä palvelua, niin mä rohkasen sua samoin sanoin, kun sä opit tunnistaa sun ihanneasiakkaan, sä et enää kävele sun onnesi ohi, vaan sun onnesi löytää yhä helpommin sun luokse. Minkä takia? No koska kun sä tunnistat sun asiakkaan, sä voit viitottaa hänelle tien. No mun toiseksi tärkein markkinointikanava on ollut se sosiaalinen media, erityisesti Facebook. Varmastikin sen takia, koska mä oon ollut siellä niin pitkään. Se mun Facebook-sivu on mulle rakas ja se yhteisö siellä on mulle rakas. Mä oon ollut siellä kymmenen vuotta. Mä en sano siitä nyt tähän enempää, koska me ei puhuta somesta, mutta mä sanon sen, että mulle sosiaalinen media on ollut aina suhteellisen vaivatonta, joten mä ymmärrän sen, että kaikille se ei todellakaan sitä oo. Mä pystyn suhtautumaan mun some-elämään tosi kevyesti. Mä en aattele sitä silloin, kun mä en ole somessa. Mä en koe sitä merkittäväksi osaksi mun elämää. Se on merkittävä osa mun työtä, mutta mitään sen suurempia tunteita se ei minussa kuitenkaan herätä. Ja tähän mä rohkaisen kaikkia muitakin. Some on parhaimmillaan samanaikaisesti hajuton ja mauton ja sitten toisaalta täysin sun näkönen ja kokonen. Kolmanneksi tärkein markkinointikanava mulle on verkostot. Etenkin nykyään kun mä teen lähinnä ihan muita töitä kuin valokuvausta, tämä korostuu. Toki myös uran alkumetreillä niitä asiakkaita tuli erilaisten verkostojen ja yhdistysten kautta, sillä mä oon ollut tosi monessa mukana. Mä tiedän, että tääkin kuulostaa Kun toisessa hetkessä mä sanon, että mä suorastaan karsastaan uusia sosiaalisia tilanteita ja väsyn niistä, miten mä voin nyt sanoa, että ne on merkittäviä. Mutta jos sä mietit sun verkostoja, niin eiks on niin, että ne vahvimmat verkostot on niitä, joissa on itsekin nautinto olla mukana. Ei tarvitse jännitellä turhia, vaan voi vaan mennä virran mukana. Ja koska itsekin nauttii siitä mukanaolosta, myös ne muut ihmiset saa minusta aidomman kuvan. Ja minullahan ei ole tässä nyt yhtään mitään minkäännäköistä tutkimusta taustalla, mutta must tuntuu, että mitä aidomman kuvan he saa minusta ihmisenä ja yrittäjänä, niin se auttaa siihen, että he suosittelee mua eteenpäin myös semmoisille tyypeille, joiden he uskoo matchaavan siihen mun yritykseen tai mun persoonaan. Kaikki verkostot, yhdistykset, ei palvele. Loputtomasti meidän tarkoitustamme ne ei anna meille, me ei ehkä ö, onnistuta enää antamaan heille itsestämme ja itse mä oon todella herkästi lähden kävelemään Tänkin tämänkin vuoden päätteeksi mä eroon parista yhdistyksestä joko sen takia, että et, et se toimintakulttuuri ei ole enää semmoinen, missä mä haluan olla mukana tai sitten vaan mä huomaan, että olemme näin dramaattisesti ilmassa, olemme vain kasvaneet erillemme ja sekin on ihan ok. Eli äh, jos et löydä paikkaasi enää jostain verkostosta, niin silloin se ei varmaankaan myöskään enää palvele sua niin kuin sen pitäisi palvella. Eräänlainen verkosto on myös oman työn ympärillä toimivat muut yrittäjät. Ja mä en puhu nyt kollegoista, eli äh, samaa työtä tekevistä ammattilaisista, vaan esimerkiksi kuvataiteilijalla voisi olla vaikka tarvikevalmistajat tai galleriat. Valokuvaajalla esimerkiksi floristit ja cateringit. Tanssialla paikalliset muusikot tai esiintymistilojen ylläpitäjät ja ruokataiteilijalla vaikka keittiötarvikeliikkeitä, herkkukaupat. Tällaiset verkostot ei tietenkään synny itsestään, mutta niiden eteen kannattaa nähdä vaivaa. Mitä enemmän sä tunnet sun oman alan tekijöitä, sitä laajemmalle viesti myös sun yrityksestä leviää. Parhaimmassa tapauksessa tällaiset saman Asian ympärillä pyörivät ammattiverkostot on vähän niin kuin kollektiiveja, joissa onnistutaan yhdessä, joissa saa myös tukea silloin, kun epäonnistutaan. Koska ehkä yksi pahimpia juttuja yksinyrittäjän työssä on se, kun mokaa, kun silloin se moka on niin henkilökohtaista, suuria tunteita pelissä ja tuntuu, että koko maailma kaatuisi. Seuraavaksi puhutaan sissimarkkinoinnista. Tämä termi kuulostaa iänikuiselta, tylsältä, tomuiselta, mutta uskottain älä, se on ihan tätä päivää, koska eihän se tarkoita mitään muuta kuin sitä, että yrittäjä onnistuu saamaan pienellä panostuksella paljon tuottoa. Paljon näkyvyyttä, paljon rahaa, paljon kontakteja, jotain. Sissimarkkinointia voi siis harjoittaa ihan kuka vaan, niin somessa kuin somen ulkopuolellakin, mutta ehkä oleellisinta on se, että se markkinointi on jotenkin epätyypillistä ja huomiota herättävää. Ja sitähän me halutaan, että meidän markkinointi on, eikö niin? Me ei haluta olla osa massaa, me ei haluta jäädä jalkoihin, vaan me halutaan erottua. Huomatuksi tuleminen on elintärkeää yrittäjälle. Joka kerta kun saat uuden asiakkaan, sut on huomattu. Miksi olla somessa, jos kukaan ei huomaa? Miksi työskennellä vuodesta toiseen, jos kukaan ei huomaa? Huomatuksi tuleminen on sama asia kuin elannon saaminen omasta yrityksestä. Kukapa ei haluaisi saada palkkaa työstään. Jos sulle ei tule asiakkaita, niin sua ei huomata. Ja mä väitän, että on yksi yleisimpiä taidealan yrittäjän ongelmia. 99,9 ajasta on helpompaa olla lammas. On siis helpompaa jäädä varjoihin ja on helpompaa mennä massan mukana. Ainakin silloin, kun suunnittelee, toteuttaa kaiken yksin, kantaa vastuun yksin, mokaa yksin, on helpompaa olla lammas. Ja siis mä ite oon lammas. Sosiaalinen media tuntuu meistä turvalliselta, ja ehkä siksi ne kaikki muut markkinoinnin keinot, mitä me tiedetään, että on olemassa, ne tuntuu meistä ja ne tuntuu meistä pelottavilta. Suomessa on helppo olla lammas. Kun kollega nostaa esiin asian X, on tosi helppo komppaa ja tehdä samantyyppinen postaus. No pian me saatan huomata, että ahaa, 20 muutakin kollegaa on kirjoittanut samasta aiheesta. Mikä nyt on semmoinen iänikunen aihe? No vaikka se, että lapset on pieniä vain hetken aikaa. Aivan, se on ihan totta ja näin, mutta se on ihan sama kuin kirjoittaisi siitä, että millainen sää ulkona on. Lopputulos yksi on se, että musta tuntuu hyvältä. Mä oon saanut todennettua mun oman pointtini. yes, mä tein oikein, koska mä kirjoitin tästä. 20 muutakin kirjoitti tästä. Tää on siis meidän mielessä tärkeetä. Mutta lopputulos kaksi, eikö niin? Se on se, että ei kukaan erota mua muista. Jos kukaan ei erota mua niistä muista, hän ei voi ostaa just mun tarjoamaa palvelua. Jos hän ei osta just mun tarjoamaa palvelua, hän ei valitse just mua. Ja jos hän ei valitse just mua, niin hän tuskin on mun ihanne asiakas. tärkeintä on tärkeää olla somessa, mutta vieläkin tärkeämpää on olla siellä aito oma itsensä. Vaikka sä pitäisit some vain työvälineenä, älä ole lammas. Ja vaikka siellä somessa on tärkeää olla, kannattaa olla olemassa myös muualla. Erottautuminen todellakin saattaa nykyään olla helpompaa jossain muualla kuin somessa. Mulle erottautuminen somessa tai sen ulkopuolella on nimittäin pohjimmiltaan sitä, että antautuu täydellisesti omalle työlleen, omalle tyylilleen, sitoutuu omaan työhönsä, sanoo sen, mitä oikeasti ajattelee ja samalla kunnioittaa muiden sanomaa. Erottautuminen on astumista esiin erilleen muista. Ja sellainen ajatus, mitä mä en ole ehkä miettinyt aiemmin, Kauheasti, mutta tätä kirjoittaessa se tuli mulle mieleen, on se, että ennen kuin me voidaan astua esiin, meidän täytyy tunnistaa se, miltä muut näyttää ja tunnistaa se, miten me voidaan näyttää erilaisilta. Mä oon muutaman kerran vetänyt sata tapaa markkinoida työskentelyjä, ja jokaisena kerran me ollaan siis keksitty sata erilaista tapaa markkinoida omaa työtään. Mä en lähde luettelemaan nyt näitä satoja eri tapoja, mutta joukosta on löytynyt omalla sloganilla varustettua ilmalaivaa, brändettyjä hiekakakkumuotteja, ja säkkipillisoitantaa pääkaupungin kaduilla, logoin, varusteluissa, kiltäissä totta kai. Me ollaan keksitty mitä kummallisimpia tapoja markkinoida omaa yritystoimintaa aivorihityöskentelyn avulla. Ja mä oon käyttänyt aivorihityöskentelyä 15 vuoden ajan. Siis lukemattomia kertoja kaikenlaisissa työtehtävissä, niin yrittäjänä kuin palkansaajana. Ja se on mitä parhain tapa vapauttaa luovuus. Te siis näin. Ota paperia ja kynä ja laita kello hälyttää 10 tai 15 minuutin kuluttua. Jos teet harjoituksen kollegan kanssa, niin 10 minuuttia riittää, te olette nopeita. Kirjoita kaikki ideat muistiin. Miten voit markkinoida yritystäsi? Jokainen idea, älä arvioi tai kehitä niitä vielä tässä vaiheessa. Älä lyttää niitä, sillä nyt sä tarvitset vaan mahdollisimman monta ideaa. Tuskin säkkipiiliesityksen keksinyt yrittäjä... Koskaan tuollaista spektaakkelia järjestää, eikä ilmalaivaakaan nyt kovin helposti taivaalle saa. Mutta ne on ideoita, jotka voi myöhemmin tarjota korvaamattoman ponnahduslaudan johonkin uuteen ja erottautuvaan mainokseen. Kun aika on täynnä, lue kaikki sun keksi- keksimät ideat. Nyt otat toinen paperi. Säästä siis tämä, e- ehdottomasti säästät tämä sun ideapaperi. Ja sit sä karsinnan. Eikä se poimit kaikki semmoset ideat, jotka saattaa olla käyttökelpoisia sun yrityksen mainontaan, markkinointiin, eli ne tavoittaa sun kohderyhmän ja ne on esimerkiksi mahdollisia budjetin osalta. Ilmalaivaa ei kannata myöskään lähettää Seinäjoelle lentelee, jos sun kohderyhmä asuu Inarissa. Jatka karsimista niin kauan, kunnes sulla on jäljellä kourallinen potentiaalisia ideoita. Muista, että tämän harjoituksen tavoitteena ei siis ole karsiminen, vaan ideointi. Eli aivorikityöskentely on sitä mahdollisimman monen asian kirjaamista ylös. Jos sä sait nyt vaan parikymmentä ideaa tässä vartissa tai kymmenessä minuutissa, niin sä et uskaltanut hörhöillä. Sun pitää tehdä harjoitus uudestaan, ja sun pitää hörhöillä. Siis olipa kyseessä mikä tahansa aihe, niin näitä ideoita tulee yleensä kymmenittäin. Mä oon aiemminkin tässä podcastissa... Tainnut puhuu BrewDoc-nimisestä olutpanimosta, tai sitten mä oon ainakin puhunut siitä Luovia-verkostolle. Mä ajattelin nostaa sen esimerkiksi tälläkin kertaa. Ihan ne mä haluan suositella heidän kirjaansa Business for Punks. Se on yhä yksi parhaista lukemistani bisneskirjoista. Yksittäisenä teoksena se on inspiroinut mua kaikista eniten erottautumisessa, tuonut mulle kaikista eniten ajatuksia erottautumisesta. Viisaselämä kustantamon sivuilla siitä kirjasta kerrotaan näin. Älä perusta yritystä, vaan aloita vallankumous. Ole itsekäs paskiainen ja unohda kaikki ohjeet. Älä tuhlaa aikasi tyhjänpäiväisiin yrityssuunnitelmiin. Unohda myyntistrategiat. Toimi, älä ajattele. Okei, sä kuulit mun ääni oikein muuttu, kun mä innostuin tosta sykkeestä Lupaa, että sä luet tämän kirjan. Mä aion itsekin lukea sen nyt uudestaan. Se on mahtava. Brudokin tarina on jotain käsittämätöntä. Mä en siis ole itse mitenkään heidän yrityksen fani, enkä juurikaan juo heidän oluitaan, mutta mä ihailen sitä päämäärätietoisuutta, jolla he on astunut ulos kuorestaan ja elänyt sitä missiota todeksi ja tehnyt myös jotain muuttaakseen panimokulttuuria ja, ja muuttaakseen varmasti niin kuin maailman laajuisesti äh, tämän tyyppistä liiketoimintaa. Ja just jotain tuommoista mä toivoisin myös itseltäni. Että mä uskaltaisin antautua mun työlle niin täydellisesti, mennä laput silmillä, että mä edes näkis, että on olemassa mitään muita saman alan yrityksiä, että mä edes mietti sitä, että jääkö tässä nyt jalkoihin, mä vaan menisin täyttä eteenpäin. Ja tätä mä toivon meille jokaiselle. Kymmenen vuotta sitten, vuonna 2009, bruder oli ollut olemassa pari vuotta, ja niillä oli ollut vaikka mitä ongelmia. Tämän vuoden aikana he onnistuu tekee kuitenkin muutaman semmoisen niin sanotusti markkinoinnin historiaan jääneen teon, jotka auttoi heidän kansainvälistä menestystään. Ensiksi he perusti Equity of Punks, tämmöisen sijoitusmenetelmä, mä en oikeasti tiedä, mikä se on, vähän niin kuin... Joukkorahoitus, mutta he ei kuitenkaan he keräsillä rahaa heidän toimintaan. He myi heidän osakkeitaan, tai siis äh, vähän niin joukkorahoitus tyyppisesti varmaan lainausmerkeissä osakkeitaan, tuhannelle kolmelle sanalle ihmiselle ja sitten he loi yritysmallin, jollaista ei oikeastaan vielä ollut olemassa. Nämä yritykseen sijoittaneet saa erityiskohtelua Brydokin baareissa ympäri maailman ja ymmärtääkseni heitä kutsutaan myös vierailemaan pääkallopaikalle, Säännöllisin väliajoin. No, ei siinä vielä mitään. kuka tahansa voi keksiä tuommoisen systeemin, mutta samana vuonna he nousi otsikoihin valmistamalla maailman vahvimman oluen, 32-prosenttisen, tactical nuclear penguinin. He sai näkyvyyttä myös kypsyttämällä olutta kalastuslaivan kannella, tuhoamalla isoja määriä teollista olutta, ja kasvattamalla samalla yritystä 200 prosentilla, vaikka koko maailma oli vuosikymmenen pahimmassa laskusuhdanteessa. Me hyvätään tästä pari vuotta eteenpäin vuoteen 2011. Me löydetään lisää sissimarkkinointia, epätavallista mainontaa. Tollon Rudok valmisti olutta merenpohjassa, tarjoili olutta peuran päästä ja jälleen kasvatti liiketoimintaa 200 prosentilla. Ja mä haluaisin uskoa, että heillä on ollut tässä aikamoinen aivoriihityöskentely taustalla, koska nämä on siis just sellaisia ideoita, mitä ajattelee, että ei näitä voi ikinä toteuttaa, kunnes joku vaan toteuttaa ne. Tällainen suhtautuminen markkinointiin vaatii varmasti enemmän riskinottokykyä kuin mitä multa itältäni tulee koskaan löytymään, mutta... Toisaalta, jos minä, hyvin turvallisuushakuinen lammas, onnistuisin tekemään jotain ees vähän tonne päin. Mä saattaisin tavoittaa kasapäin uusia valokuvausasiakkaita, uusia puhujakeikkoja, koulutuksia. Mä saisin varmaan kasapäin uusia podcast-kuuntelijoita. Jotenkin kun mä jään miettimään sitä turvallisuuden hakemista, sitä mukavuuden halua, mikä, mitä musta itessäni on tosi vahvana, niin mulla tulee taas mieleen se meidän vanha kaveri onnistumisen pelko. Ehkä tässäkin on taas kyse siitä. On helpompaa olla lammas, sillä se, joka erottautuu, leimataan tosi nopeasti sudeksi. Se, joka uskaltaa tehdä toisin, pelkää jäävänsä silmätikuksi, vaikka ei kukaan oikeasti ajattelis niin. Ne, jotka erottuu, herättää tunteita. Ja onhan se nyt ihanaa. Työskennellä ihmisten kanssa, jotka rakastaa sitä, mitä sä teet. Se on ihan sama, jos muutama tyyppi ajattelee, että toi ei ole mistään kotosi. Ei sun tarvitse niidenkaan työskennellä. Keskity niihin, jotka rakastaa sitä, mitä sä teet. Jotka maksaisi siitä maltaita, että he sais ostaa sulta jonkun ainutlaatuisen palvelun. Mä haluun siis rohkaista sua ihan samalla tavalla itseäni kokeilemaan jotain ihan älytöntä ja kreisiä. Ehkä, ehkä sit pitäisi kuitenkin lähettää se ilmalaiva pörrää Seinäjoelle tai laittaa kilttisankarit puhaltaa pilleihinsä. Ehkä ne brändätyt hiekkakakkumuotit olisi se pienin askel, kaikista riskittömin juttu ja ne voisivat olla hitti lapsiasiakkaiden keskuudessa. Oletko nyt jo vakuuttunut siitä, että some ei ole ainoa tie onneen, jos kerran meren pohjassa voi valmistaa olutta. Kaikki on somessa, siellä puhutaan samoista asioista, hyvin harva siellä erottuu. Pitäisikö siis itse olla myös jossain muualla? Lopuksi mä vielä nostaa muutaman markkinointiväylän, jotka on toiminut mulla tosi hyvin vuodesta toiseen. Joitakin näistä mä käytän jatkuvasti, osaamaan kokeilu kerran tai pari. Mutta kaikista on kuitenkin hyviä kokemuksia. Käsitellään selkein ensimmäisenä sähköpostimarkkinointi. Sul pitää olla uutiskirje. Siis kansankielellä uutiskirjeiden lähettäminen on sähköpostimarkkinointia. Mulla on itselläni tällä hetkellä joitakin tuhansia uutiskirjen tilaa ja erilaisilla sähköpostilistoilla – se on enemmän kuin mitä mulla on someseura. Mulla on enemmän äh, ihmisen sähköposteja eri listoilla, kuin mulla on ja eri yhteensä. Ja silti sähköpostimarkkinointi jakaa mielipiteitä myös mun mielipiteitä. siis Vaikka mä tiedän sen ja kaikki tutkimukset todistaa, että sähköpostin kautta myy moninkertaisesti sen, mitä myy algoritmien kurittamassa somessa. Esimerkiksi vuodesta toiseen mä myyn mun kuvauspäivät täyteen sähköpostin kautta. Usein ne täytyy vanhoista asiakkaista, mikä on ihan mahtava juttu. Tai sitten jos ei, jos ne jää muutama paikka vapaaksi, mä voin lähettää viestin toiselle listalle, jossa on muita mun työstä kiinnostuneita. Ehkä semmoisia, jotka on vaan tilannut uutiskirjeen, mutta ei ole ollut mun asiakkaita. Tärkeintä on kuitenkin se, että mun ei tarvitse, ottaa kuvauspäiviin somen kautta ihmisiä, jotka etsii vaan halpaa, jotka ei tunne mua. Vaan mä saan lähtökohtaisesti työskennellä uskollisten tai tulevien uskollisten asiakkaiden kanssa. Mutta kaikista tärkein syy sille, miksi sun pitää olla uutiskirje sähköpostilista, on se, että somet kaatuu jonain päivänä. Tai sun tili hakkeroidaan. Me ei meidän seuraajia, me ei pystytä kontrolloimaan, mitä he näkee. Sen takia on tärkeää saada meidän työstä kiinnostuneisiin ihmisiin yhteyttä silloinkin, kun Instagram pimenee. Mä tiedän, että tästä seuraavasta tavasta ollaan monta mieltä, mutta sitäkin kannattaa harkita, jos tuntuu, että se sopii sulle tai tilanne olisi suotusa. Mä oon saanut tosi paljon näkyvyyttä ja useita uusia asiakkaita sponsoroimalla erilaisia tilaisuuksia. Useimmiten mä oon lahjoittanut lahjakortin valokuvaukseen tai mentorointiin, joko arpejaispalkinnoksi tai esimerkiksi koiranäyttelyissä ä, palkintopallilla ykköseksi ottuneelle, eli voittajalle suomeksi sanottuna. Pari kertaa sponsorointi on tarkoittanut sitä, että mä oon ollut paikalla kuvaamassa ä, voittajat. Aina kannattaa neuvotella siitä, mitä itse kaipaa vastineeksi. Se on mun ehkä ne ykkösvinkki. Onko siellä joku ohjelmalehtinen, saatko sinne logon, onko se jotain joku kilpailu, onko siellä kuulutuksia, saat sun yrityksen mainoksen vaikka puolen tunnin välein. Miten se saat mahdollisimman laajalti näkyvyyttä? Sitten kannattaa muistaa myös se, että lahjakortit ei ole pelkästään ongelmatovasti Tässäkin nyt kantapään kautta syvällä rinta sanon, että ähm, kannattaa lahjoittaa sellainen lahjakortti, jota ei tulkita alennuskupongiksi. Eli kehitellään vaikka joku sit ihan oma palvelu tai tuote, eikä niin, että et se on vaikka arvoltaan 300 euroa, mutta jos sun edullisin tuote on 375 euroa, niin silloinhan asiakas jää maksupuolelle. Eli silloin se ei ehkä ole oikeanlaista sponsorointia. Tämä kolmas juttu ei ole yksi selitteinen, nimittäin lehtimainonta. Ja on semmoinen, että eihän kukaan laita nykyään enää lehteen mainosta, tai siis... Ehkä kukaan taidealan yrittäjä ei laita. Ja siis mun oma fiilis on myös jakautunut. Mä en laittaisi lehteen mainosta, ellei mä tiedä, että just se mun oikea kohderyhmä näkee sen mainoksen. Sponsoroinnin vastineena mä oon joskus saanut mainokseen johonkin vaikkapa Koirien rotuyhdistyksen lehteen, ja sitä kautta on tullut pari uutta asiakasta. Mutta tämä on tietyllä tavalla mun mielestä varattu niille yrityksille, joilla on volyymi-bisnes tai esimerkiksi tuotteet on päivittäistavara kaupoissa. Mutta meidän pienyrittäjien, jotka useimmiten ei edes myydä tuotteita, vaan palveluita, tai jos me myydään tuotteita, niin ne on jotenkin ja ainutlaatuisia, niin meidän on mietittävä, että me ei vahingossa myyä ei joota. Että jo ei järkeä laittaa puolen miljoonan levikkisen lehteen mainosta, vaikkapa nyt koirakuvauksesta, jos mä voin ottaa yhden asiakkaan viikossa. Toinen näkökulma mediaan liittyen on mediahuomio. Jos ei mietitä tätä mainonnan vaan näkyvyyden kannalta, mikä tietysti sitten kääntyy mainonnaksi tai markkinoinniksi, me päästään aiheeseen, josta mä tosi paljon tykkään. Nimittäin mä oon useampaan kertaan päässyt kirjoittaa suoraan mun kohdeyleisölle, tai mä oon antanut haastattelun taidella yrittäjänä tai valokuvajana podcastajana. Mä en ole kertaakaan lähettänyt lehdistä tiedotettä tai soittanut lehtiin, että tarjonnut juttuaihetta heille. Mutta mä tunnen useita yrittäjiä, jotka tekee näin toistuvasti, ja he vannootan systeemin nimeen. Mutta mulle se, että mä oon päässyt kolumniin, tai saanut antaa haastattelun, tai saanut vaikka kirjoittaa siitä, että miten jokainen voi saada parempia kuvia koiristaan, ne on tuonut mulle näkyvyyttä, ne on tuonut mulle joitakin uusia asiakkaita, ja ne on tehnyt mun nimestä vaan semmoiset, että se jää, ihmisten mieleen. Jos saat siis avaamassa vaikka uutta galleriaa tai saat järjestämästä paikallista tapahtumaa, ehdottomasti kannattaa vinkata paikallislehdille tai isommillekin omista uutisista. Lehtijuttujen kanssa kannattaa muistaa kaksi asiaa. Ensimmäinen on ihan superjuttu. Kun lehti tekee sushta haastattelun tai pyytää sinua kirjoittaa kolumnin tai jonkun muu jutun, se on kun se koko yhteisö toteaisi, että me hyväksytään tämän yrittäjän toiminta. Esimerkiksi, jos Turun Sanomat kirjoittaa henkilökuvan paikallisesta tekstiilitaiteilijasta, se on kuin sen henkilön työ validoitaisi ja esiteltäisiin kaupunkilaisille. Se on vähän kuin se Gilmore Girls-jakso, jossa Rory esitellään seurapiireille debütantitanssiaisissa. Sen jälkeen hän on ikään kuin hyväksytysti olemassa. Nämä no, mä mutta aina jos on mahdollisuus vetää Gilmore Girlsit mukaan juoneen, niin se kannattaa tehdä. Mutta siis tämän mediahuomion kanssa kannattaa totta kai olla myös varovainen, koska mulla on semmoinen äh, tunne, että etenkin me taidella yrittäjät halutaan työskennellä vahvasti omien arvojemme kautta. Lehden taustat kannattaa selvittää, lehden motiivit kannattaa selvittää, ellei ne ole jo entuudestaan tutut. Sitten vielä mä paljastan sulle kolme salaista haavetta. Nää mainontakeinot, markkinoinikeinot, on sellaisia, joita mä oon halunnut vuosikaudet kokeilla. Mutta tähän päivään mennessä mä en ole vielä yhtäkään näistä toteuttanut. Ehkä nyt, kun mä sanon ne ääneen, mun on pakko jotain niiden eteen tehdä. Varmasti kaikista helpoin toteutettava näistä kolmesta olisi luovia podcast kautta nani annette auto. Se olisi make juttu. Mä voisin hankkia magneetilla kiinnitettävät kuvat autoon, ja sitten mä sillä ajelisin, minne en mä nyt ajelisinkin. Mä saisin siltä taatusti näkyvyyttä, mutta mä en ole ihan varma, saaisinko mä sillä yhtään asiakasta tai kuuntelijaa. Ehkä sen takia tämä ajatus on jäänyt idean tasolle, koska mä oon kahdeksan vuotta. Ekan kerran vuonna 2012, kun mä kiersin ympäri Suomea Turusta tornioon kuvaamassa kymmenikymmenikymmenia koiria, Mä ajattelin, että joku naseva koira ja nettisivujen osoite olisi saattanut toimia. Sitten mä olisin huuristellut siellä ja ihmiset että kuka hän on ja käynyt mun nettisivuilla. Ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että no, ehkä ei. Toiseteksi tää on siis vielä mietintä myssyssä, jossain aika syvällä pipon uumenissa. No toinen erittäin potentiaalinen, eikä niin kovin salainen idea kylläkään, koska musta että mä oon puhunut tästä Monelle on se, että mä haluaisin tehdä semmoisen kivan korttitempauksen tai kuvatempauksen, Me mä jättäisin kahviloihin, ravintoloihin, busseihin, juniin, puisteen penkele kortteja, jos lukee jotain rohkaisevaa, kuten olet kaunis, tai kaikki järjestyy. Sitten toinen vaihtoehto on ollut katukuvaukseen liittyen, että mä teettäisin pieniä printtejä, kauniita, Toinen vaihtoehto on ollut, että mä katukuvaukseen liittyen teettäisin pieniä kauniita valokuvia mun portfolion kuvista. Sitten mä niitä kaikki potentiaalisiin paikkoihin tavoittaa kohderyhmää ja lisäisin omaa tunnettuuttani. No, nämä ideat mä oon toistaiseksi hylännyt. Lähinnä siksi, että mä en halua edistää roskaamisen kulttuuria ja siihen se kuitenkin menisi. Jos sinulla tulee mieleen joku semmoinen jatkoja ja ympäristöystävällisempi idea, niin myy se mulle. Mä otan sen ehdottomasti käyttöön ja, ja raportoin sitten teille, että miten se toimii. Syvempi ajatus tietysti tämän kaiken takana on se, että mä haluan lisätä yhteisöllisyyttä, vähentää yksinäisyyttä. Samat jutut, mitkä on myös tämän podcastin takana. Siihen on moni keinoja, mutta jostain syystä mä innostun siitä ideasta, että mä voisin lähetellä ihmisille salaisia viestejä. Sitten vielä mun viimeinen markkinointihaave, jossa kuuntelit mun IG-tarinaa. Sä tiedät, mikä se on. Tietenkin Flashmob. Jos sä tiedä, mistä mä puhun, käy katsomassa jaksomuistinpanoista mun suosikki Flashmobit. Mä rakastan ideaa siitä, että, että yhtäkkiä ihmispaljoudessa joku alkaisi tanssimaan, laulamaan. Pian kymmenet ihmiset liittyis mukaan. Ja siitä tulisi ihan mieletön performanssi. Tietysti Luovia podcastin nimissä, kun tämä tehtäis niin kaikilla olisi se partamatiin tekemä luovia podcastin kollari päällä, ja sen viesti, elävä taideteos, välittyisi kirjaimellisesti kaikille paikalla olijoille. Flashmobista olisi ehkä vinkattu jollekin luottotoimittajalle, se myös striimattaisi Facebookiin, IGC, Twitteriin, ja onnistuessaan tämä olisi hitti, ja tois mulle tuhat päin kuuntelijoita, tai sitten ei yhtään. Ei mitään pientä nysväämistä kuitenkaan olisi, vaan täysveristä menoa ja meininkiä. Näistä kolmesta kertomastani haaveesta tämä on ehdottomasti mulle se rakkain ja riskaabelein, mutta se vaan olisi niin hieno. Ehkä sissimarkkinoinnista, jos me puhutaan tämän tyyppisistä jutuista ja, ja sit vaikka Brewdogin jutuista, niin se riski, että jotain menee pieleen tai riskiset homma epäonnistuu ja kosahtaa, niin se on iso. Mutta sitten siinä voi käydä myös tosi, tosi hyvin. Okei, okay, ystävät, me ollaan päästy viime metreille. Otetaan pieni yhteenveto siitä, mistä tänään puhuttiin. Miten ikinä sä päätätkään sun työtäsi markkinoida? Huolehdi siitä, että markkinointi näyttää sinulta. Tämä koskee myös suojolle some on ehdoton ykköskanava. Löyvät sitä kautta kasa päin sun ihan ne asiakkaita. Mitä ikinä muutoksia ja tempauksia teet, tsekkaa aina, että ne näyttää sulta. Ei olla lampaita, ollaan omaperäisiä susia, jotka kunnioittaa muiden työtä sitoutumalla omaansa täydestä sydämestään. Mä kerroin myös siitä, että asiakaskokemukseen paneutuminen on ollut ja on yhä edelleen itselleni se tärkein markkinoinnin muoto. Mä jätin sanomatta sen, että näin tehdessäni mä oon tietyllä tavalla myös vapauttanut itseni somen paineista. Mä teen somessa sen, mitä mä haluan, mitä mä suunnittelen, mitä mä koen parhaaksi mun yritykselle, mutta se ei määritä mun työtä sen enempää. Ja se on aika ihana tunne. Tässä jaksossa mä pääsin puhumaan myös erottautumisesta, mä kerroin Brudogista, joka on mitä ihmeellisimmillä tempauksilla on onnistunut tavoittamaan käsittämättömiä määriä ihmisiä ja kasvattamaa bisnestään. Lue se heidän kirja, inspiraatio on taattu. Se mikä toimii mulla, ei välttämättä toimi sulla. Sen takia mä rohkaisen tekee aivoriihityöskentelyyn ideoimaan sata höppänää, hörhöä, hauskaa, mutta myös ehkä jokseenkin realistista tapaa markkinoida omaa yritystä. Ja jos sä et nyt saa sataa erilaista tapaa siinä vartissa aikaiseksi, niin ehkä kuitenkin 80 tai ainakin 50. Flashmob olisi mun juttu kaikessa dramaattisuudessaan, mutta mä kerroin siihen vielä rohkeutta ja resursseja, kuten rahaa niitä Kollareita varten ennen kuin mä voin siirtyä tuumasta toimeen. haluan pitää sut ajan tasalla. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä noniannette. Liity myös Facebook-ryhmäämme luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla luovia verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luoviapodcast. Tiivaverkosto. Ai niin. Ja muista tilata podcasti.